1: 100 billion industry autonomy is not a goal in itself it's a means
0: to reach another larger goal if we like to have a position at this big industry we have to
2: take it börn
3: autonomi präsenteras av Sams Norway den norska näringsklyngen inom område bärkraftig autonome mobilitetssystemer som brukes på land, vann og i luften. Podcasten er støttet av Viken Fylkeskommune.
4: Hej mitt navn er Erik Newth, og jeg er astrofysiker og fremtidstenker. I 1999 skrev jeg boken «Fremtiden. Hva skjer etter 2000?». Flere av kapittelene handlet om hvordan autonomi ville forandre hverdagen vår. Jeg så for meg smart byer fulle av sensorer, roboter og selvkjørende biler. Jeg brukte mye plass på helsevesenet, beskrev robotkirurger og automatisering av rutinejobber som renhold. Legesamtalen ville tas via nettet, mens prøver og målinger ble gjort av autonome klinikker som kjørte sig selv till patientens dørstokk. For som jag skrev. Når du er syk er et hus fullt av andre syke ikke det smarteste stedet å være. I min bok var smartbyen nærmest en autonom organisme som tok vare på sine innbyggere og sa fra når noe var galt. I dag er det lett å se at den autonome byen også ville ha vært bedre rustet til å håndtere pandemiene som forskerne spodde den gang. Tenk på hvor mange flere hjul som kunne ha vært holdt i sving i 2020 hvis forskernes visjoner fra fortiden var blitt i virkelighet. Realiteten er at det fremdeles er langt igjen til vi kan skape trygge smartbyer. Det trengs flere teknologiske gjennombrudd, økte investeringer fra privat og offentlig sektor, og endringer i lover og reguleringer. Og ikke minst trenger vi økt bevissthet rundt autonomi i Norge, fra beslutningstakere til mannen i gata. En av lærdommene vi bør stå igjen med etter 2020, er hvor viktig autonomi blir for å løse fremtidens utfordringer. Enten vi snakker om det grønne skiftet, eldrebølgen eller den neste pandemien.
2: Hei,
1: jeg er Torun Degnes og har gleden av å ønske velkommen til en aller første episoden av vår podcast som vi har kalt Autonomipraten. I SAMS så jobber vi til daglig med prosjektet knyttet til utvikling og bruk av det vi kaller autonome mobilitetssystemer. Det kan være eksempelvis selvkjørende busser, båter eller droner av ulike typer. Innledningsvis så hørte vi nå Eirik Newt, vår in-house populærvitenskapelige tenker og kommentator, som reflekterte over sine fremtidsbilder for oss. Og vi skal nå i gang å snakke om dagens tema, som nemlig er vilken plass har autonomi i samfunnet?». Vi ønsker nemlig ikke å utvikle teknologi for teknologiens skyld, men å skape løsninger som er bedre for mennesker, for samfunnet og for planeten. Og da må man spørre sig? Vilken nytte har vi av autonome løsninger i et samfunn? I denne episoden har vi med oss tre kunnskapsrike gjester som skal hjelpe oss med å se litt på disse spørsmålene. Sammen skal vi prata om hvilken roll, vi ser at autonomi og autonome systemer kan ha i samfunnet, med hvordan de kan være til gangen for oss, og eventuelt hvilke baksider vi kan se. Så, sammen med mig i vårt heldigitale studio er jeg derfor svært glad for å ha med meg tidligere samferdselsminister, og nå CEO i Hydrolyft Smart City Ferries, Ketil Solik Olsen. Förr Viken fylkeskommun har vi med oss Hanna Botten som er sektionsledare för Framtidens transporter. Och inte minst så har vi med oss Even Ås som är koncernchef och samfundskontakt hos Kangsberggruppen. Hjärtlig välkommen alle sammen. Väldigt hyggligt att ha dig här. Tack för det. Vi ska nå eh uh, snackas om autonomi i samfunnet og med bakgrund i den refleksjonen som Eirik eh, refererte til oss eh, i den inledningen. Eh, så har jeg lyst til bli litt kjent med dere og høre hvilke forventninger har dere til eh, teknologi og autonomiens rolle i våre liv. Hvis vi kikker 10-15 år fremover, Vad tror vi at kommer til å være hverdagene våre da? Um, Ketil, hvilke håp og forventninger har du til autonomi og teknologi i samfunnet fremover?
2: Jeg synes den utviklingen som skjer nå er veldig spennende å følge med på. Og jeg tror jo at vi vil bruke det stort sett til gode ting for, for oss. Kunne få en rett og slett at mer av de små stressmomentene som du alltid må gå og huske på, og ting, det vil kunna ordnes automatisk at vi vil oppleve økt sikkerhet og trygghet i samfunnet ved at vi lettere får hjelp hvis det uhelds eller hvis den blir utsatt for noe som er uønsket. Og at den gjerne kommer seg enklere rundt i hverdagen, fordi at transportsystemene blir mer trettlagt for den enkeltes behov. I dag er det jo ofte bilen som gir deg den fleksibiliteten, men det betyr jo at folk som ikke har økonomi eller i en alder der du ikke kan kjøre bil, så mister du en del den fleksibiliteten. Så stort sett, jeg håper det gjør at hverdagen vår blir enklere og bedre.
1: Ja, det er jo noe vi må jobbe for, og noe som er i måte, fellesnevneren for alle vi eh, som sitter rundt bordet, tror jeg. Eh, hva tenker du, Hanne? Eh, hvilke utfordringer ser du at vi kan løse som vil påvirke hverdagen vår eh, fremover? Ja.
3: Jeg synes det er interessant med autonomibegrepet i forhold til den plassen det har i som sånn fra det grunnleggende sett, med tanke på at vi skal tilrettelegge som samfunn med regler og rammeverk, sånn at uh, hver enkelt menneske har mulighet til å ta selvstendig og riktig valg for dem selv. Uh, og det, det, å, det å klare å finne de løsningene som gör at uh, Folk har tillit eh, og ønsker å ta dem i bruk, eh, det tänker jeg er en sånn grunnleggende faktor, eh, og som er en stor motivasjon for å kunne jobbe med nye løsninger. Så det bruker anmennligheten i å klare å få frem det bildet i det hele, det
1: tror blir det helt avgjørende for å lykkes. Tror du vi kommer til å ha selvkjørende busser som en del av hverdagen vår når vi ser ti år fremover?
3: Ja, noen har jo allerede det som hverdagen på Kongsberg kjørte buss i rute, så noen type, altså videreutviklingen i forhold til de sporene man har per nå, om i vilken grad kjøretønnen skal være fullstendig oppkoblet, og kunne være i full skala, versus at man kan ha noen område hvor man... De kan gå i avgredsetrafikk. Det ser vi jo et bild på at det allerede er mulig. Men den fulle tilretteleggingen der alt flytter sammen, det har vel flere sagt at det ikke ser helt for seg ennå.
1: Nei, det tar jo ting, tid, en del av disse tilvenningene ser vi jo. Men, men vi har jo også allerede autonome systemer runt oss i det daglige. Jeg tänker jo at vi har... I hvert fall har jeg en robot-gressklipper som har fått elegante navnet Grasal, som vi er veldig glad for, gjør jobber for oss i, i Hagen. Men even Kongsberg-gruppen har jo jobbet med autonome systemer gjennom veldig mange år, og vad ser du vill vara den alltså hur tror vi kommer da, i löp av de näste 10 15 åren hur stor påverkan får det for samhället vårt uh, at vi tar i bruk detta mer och mer i större och större grad
5: jag har dock lite i kettle var också att jag tror att tre stickor som uh, gäller för autonomi det ena är att det, det måste bli enklere, sikrere. och så inte minst så menar jag detta är en del av det verkliga gröna skiftet autonomi vill vara en viktig del av det gröna skiftet Uh, og det er jo det jeg håper å det er to ting vi opplever nå dagen det ene er store makrotrender det ene er digitalisering og det andre er jo det grønne skiftet og der hører jeg at noe definitivt uh, det, uh, har en plass det, men jeg, jeg hadde jo lyst når vi skulle ha en sånn prat og så starte der egentlig hvor det kommer fra for det er lite det er både handel- og kettilvar det er jo egentlig det kommer fra gresk og det betyr jo egentlig å lage sine egne lover eller bestemme selv. Sj og, ja, og det er jo egentlig det at noen vi også handler om teknologisk. Og som man må si, når du stiller meg det spørsmålet om Kongsberg-gruppen tror vi har jobbet lenge med noen min, så, så har vi jo evig tro, vi, som en av Norges fremste teknologibedrifter, at teknologi er en del av løsningen. Jeg, jeg, I nabolaget mitt så går det jo to selvkjørende busser rundt nå på Årmøya og Malmøya. Jeg, fantastisk intressant å se de to rusla gårde, eller trilla gårde. Det kommer til, og jo mer sånne drypp vi får, jo sikre blir folk på at dette kommer til å funke. Og det er som Ketil sier også, det er jo, hvis du er, blir eldre, ikke kan kjøre bil selv, da hadde det vært väldigt fantastisk om ti år eller fem år, eller noe sånt, at du har selvkjørende biler som kan hente dig hjemme, og du kan komme på butiken eller på kino.
1: Ikke sant. Og Ketil, i vilken grad uh... Tror du at vi kommer til å se disse typer tjenestene og det tilbudet, hvor lang tid de tar det før det kommer eh, til din og min på en måte på hva, hva, hva sier teknologiutviklingen nå?
2: Teknologiutviklingen i seg selv går väldigt fort, men det er vanskelig å spå, er det ett år, fem år, ti år? Det ene handler jo om teknologien i seg selv, så handler det om lovverket som muliggjør at du tar den i bruk, men til slutt så handler det jo om, stole med på det, hvor med som privatpersoner aksepterer med det, vil med det. Jeg har jo jobbet innenfor veldig mange nulige Greiner av transportbransjen. Innenfor luftfart så har du strengtatt kunne fly autonomt fra over Atlanteren nesten siden 90-krigen. Sent på 40-tallet så fløyder flyk som, som, som egentlig var autonome. Men med som passasjerer har nok ikke ville satt oss inn den dag i dag i et fly uten folk frem i kokpitten. Men tilvendingen vil endre seg. Det er ingen av oss i dag som er skeptiske og går inn i en heis, selv om det strengt er strengt at det er av de mest autonome systemene som finnes, med at de ordner seg selv uten at noen sitter over det på noen måte. Men vi stoler på det. Jeg tror at ting vil ta fortsatt litt tid, men vi snakker om år og ikke ti år. Jag gör ju på Boten för som som uh, utvecklar autonom byferie, men jag har också en roll i Sibrucker i Stavanger med företagsutveckling. Der har med god kontakt upp mot The Boring Company, eh sällskapet till Elon Musk i USA som lagar tunnelsystem med autonoma bilar. Inne för mark kontrollerade miljöer som en tunnel är eller som en på ett moder skyddat elva så tror jeg at akseptene vil være mye større for å få autonome system på plass enn hvis du for eksempel skal ha de ut på veier som er starkt trafikert med mye barn som leger og, og, og mange, mange flere usikkerhetsmoment. Så vi vil nok se at det tar litt tid eh, noen steder, og det kan gå raskere enn andre steder.
5: Det er interessant det du sier, Ketil, om fly, for at vi tenker jo ikke på at vi kan kjøre autonomt nesten over atlaterne i dag, men vi, vi to har jo vært med på en riven utvikling for Avinor med fjernstyring av de småflyplassene våre, og det finns jo nesten ikke en sektor i dag som er mer regulert, og der kravene til sikkerhet er størst, men likevel så har Norge greid å, å komme fram til en ny løsning for småflyplassene våre med å
2: styre dem i remont. Ikke jeg, jeg tror jo at resultatet her er at du vil se at du vil kunne gi enda bedre tjenester for luftfarten i distrikts-Norge, fordi at du reduserer enhetskostnaderne. Altså når prisnivå går ned, så kan du tilby flere tjenester. Det er jo enkelte som ser for seg at men man kan bruke teknologi, så blir resultatet at flere blir arbeidsledige og så gjør du akkurat de samme jobbene bare med maskiner. Men verden er jo full av uløste problem så her kan vi jo bruke teknologien til å slutte med de måte, repetisjonsjobbene som folk egentlig synes blir kjedelige i lengden og heller sørger for at arbeidskraft og tankekraft brukes på å løse de problemer som i dag er uløst. så jeg har jo veldig tro på at teknologien og folk ser nytten av det vil synes at dette er veldig bra men det som jo er en av utfordringene som, som samfunnet må ta inn over oss er at det er alltid noen som vil bli berørt negativt, som vil måtte omstille seg. Og de må fortsatt føle at de har en rolle, er med på et lag og har oppgaver som, som de kan være på videre, så du ikke får et strekk i lag og dermed får veldig mye motstand mot å ta teknologien i bruk.
5: Men som samtidig så mener jeg jo at eh, den digitale revolusjonen nå gir oss nye muligheter i, i Norge til å både ta hjem verdiskapning, men også være i, i forkant på de områdene vi er gode på. Og Norge viser seg å være veldig innovative når vi kommer til våre spesialområder, da. enten om det er på havet eller på andre steder.
1: Jeg har lyst til også å, å høre med deg, Hanne, i forhold til uh, hvordan en fylkeskommune ser på denne teknologiutviklingen. Hvilke oppgaver, eller hvilke, uh, måte, ja, oppgaver har dere som, i forhold til dette med samferdsel og, og transportplanlegging som dere nå kan take av i forhold til når teknologien uh, er uh, under utvikling i den retningen den er?
3: Nei, vi står mitt i, uh,
1: i planleggingen av uh,
3: neste handlingsprogram fra 2022 til 33, nei, 2022, og utover, og vi har utviklet den samfunnsstrategien nå, og det er jo det at hele organisasjonen eh, har med seg eh, teknologi som perspektiv i forhold til eh vilka möjligheter att northing kan slå in i förhåll till hur då vi ska planera och bygga och vidlikhålla vägarna våra. Det märker vi. Alltså det är en sånn generell kunskapslöft och uppmärksamhet på det. Och självklart så eftersom si det hjälper att trots budgetramarna här trängare, men men fokuset på att man inte kan bygge sig ut av av men at vi ska ta i bruk det vägar allvi har eh, på en bättre och mer effektiv måte. Det ger ett det öppnar bevisstheten och önskan och prøve ut eh, nye løsninger. Og vi har jo heldigvis politiker som er opptatt av det. De har jo hele tiden vært av eh, autonomi och de utprøvingene og de dryppene som även nevnte. Jeg synes det var en eh, fin beskrivelse. Eh, og på samme tid så, så har vi jo eh, et et fylkesråd som er tydelig på at han ønsker at vi ska pilotera og at vi skal kunne prøve å feile. Og når vi har det som en rammetingelse, så er det veldig mye enklere som organisasjon å ta initiativ og få prosjekter og delta aktivt på samarbeidsarenaer både i egen region og nasjonalt og internasjonalt.
1: Ja, for det er jo et uh, spørsmål som uh, vi ofte på en måte er, uh, også uh, diskuterer. Er, uh, I vilken grad betinger dette samarbeidet på tvers av sektorer og bransjer at vi skal få disse systemene til å fungere? Hvordan, hvordan ser dere på det i, uh, i viken, Hanne?
3: Jo, vi, vi, ser, um, altså vi er på en måte både
1: kollektivforvalter
3: vi skal tilrettelegge for den helhetlige mobiliteten og som veiforvalter i forhold til det ansvar vi overtok fra først til første dette året så har vi jo en totalansvar total på, på det som jeg tenker handler integratorrollen i, i forhold til å være en offentlig myndighet. Det å tilrettelegge for samarbete delta aktivt på det där tänker jag delta in og kunne bidra til forskning och utvecklingsmedel det och kunna ehm ha ett större medvetet om hur vi kör anbudsprocesser at vi öppnar upp för ett større marked och då trenger det är vi kan allt för lite vi, man da, må vi gå sammen med andre veieiere for å på en måte få bredt ut problemstillingene. Så den aktiviteten inn, og det å kunne tilrettelegge oss altså ved å tilby egen infrastruktur som testarener, der det er behov for det. Så vi har en viktig sånn integrerende rolle som offentlig myndighet, som vi prøver, å, prøver å, å ta mer og mer. Og det regulative er det jo på en i stor grad nasjonale myndigheter som har hovedansvar for gjennom IT-direktiva i IT-loven men vi deltar aktivt in och följer gott med på, på det som sker i EU och de diskussioner som går mellan industri och telekom och sickam och det som, som ligger där så det är viktig för att vi bringer de lokale problemställningarna som fylkes ska ivar ta in i den debatten och blir aktiva eller är och önskar fortsätta där.
1: Ja, ikke sant? Og, og Ketil og Even, hvor viktig er det samarbeidet både på tvers av bransjene, altså i næringsmiljøene, men også med de, de, de krevende kundene, kan vi kalle det det, når vi nå skal utvikle transportsystemene? Ketil, har du begynt der?
2: Det samarbeidet er veldig viktig, og jeg tror Norge i, i seg selv egentlig har en konkurransefordel, for selv om det er smarte folk i hele verden som sitter og utvikler systemene så er Norge fordi vi så såpass små og såpass lavt hierarki og tett integrert mellom ja, alle ledd i samfunnet et, et godt sted å gjøre ting fordi vi lettere kan snakke sammen og, og, og se hvem vi må få til for å etablere noe jeg har jo bodd flere perioder i USA og, og selv om det er et fantastisk land på mange måter så er også avstand så mye større rett på grunn av størrelsen men det, men det som blir utfordringen, det er jo at en ting er å teste ut en buss her og, og et system der, men hvor lett er det å gå fra å teste ut der du egentlig ikke konkurrerer med noe av det bestående til å faktisk si at jo, men nå, nå flytter vi tankegangen. Hvilke tid går det fra å si at nå har vi faktisk bestilt den siste skrivemaskinen, nå skal vi kjøpe PC neste gang. Når, når hele innkjøpsordningen er rundt ja, det er skrivemaskinen med bruker her, Uh, jeg, jeg ser jo litt i, i den rollen jeg har hatt uh, i Sibrokers opp mot The Boring Company, at når vi kommer og sier at kanskje vi skal bygge et T-banesystem basert på, på autonome biler, på gommigjul i, i asfalttunneller, som koster en brøkdel av T-banesystem, så er ikke det veldig interessant, fordi ja, med har jo vedtatt for 20 år siden at det er T-banen vi skal bygge, for på Fornebu. Så selv om gamle beslutninger er på det som var fornuftig teknologi da, en, en er ikke der i dag at en sier, ok, jo men dette er spennende, det må vi i hvert fall evaluere. Nei, det, da er det plutselig veldig viktig å holde fast med gamle politiske vedtag som, som er i det kryssningspunktet der nye løsninger kommer. Noen omføvner det veldig kjapt, men det å være villige til å erstatte de gamle systemene du har med det nye, det sitter fryktelig mye lenger inne. Da er det tryggere å heller bare teste den en buss her, og måtte si at den er fremtidsrettet.
5: Hvis jeg skulle jeg også tenke, liksom det, det spørsmålet du stilte er jo grunnleggende, for jeg, jeg er der også at vi har en konkurransfordel, og den må vi ta vare på, det er de flatsstrukturerne vi har, kall det norsk modell. Og det finns jo ikke et land der en ingeniør og en fagarbeider står og diskuterer på en løsning eller at direktøren kommer og diskuterer den samme løsningen. Og så er det en annen ting. kongsberg er jo over 40 land i dag. Og den eneste land det eneste sted jeg vet om, der det er lov til gjøre feil, det er i Norge. Og det gjør oss innovative. Så vi må ta vare på det når vi går inn i den inn, inn i digitaliserte verden, eller det neste trinnet. Det er et av våre viktigste konkurranser. Det må feile. Og så vil jeg skryte av både... Hanne og Ketil som politikere eller som, uh, som jobber, har jobbet i det offentlige eller jobber i det offentlige, det er at man har vært veldig flink til å legge til rette. Og når vi snakker om autonomi, så må vi ha fullskalatesting. Nå er jo fire steder er lov til å autonome båter. Nå legger man til rette, av man lagt til rette for selvkjørende buss på Kongsberg. Det gjøres i Oslo. Den type ting uh, er helt sentralt for at vi skal lykkes. For det bedriftene må gjøre det er jo å utvikle men de må ta sted og teste så det er et samspill og det siste er jo kanskje den største utfordringen for næringslivet det er at det kommer nye forretningsmodeller det tror jeg er krevende og det å innstille sig på nye forretningsmodeller for teknologien kommer men forretningsmodeller er en, annen, er en stor utfordring og da kan man jo Tenk bare på Kodak, som selv på Steve Sassen fant jo i 1975, det første digitale kamera, men Kodak sa nei til det. Fordi de hadde monopol på, på film og, og, og bilder, og det utfordret hele forretningsmodellen til Kodak, og nå er Kodak fjernet fra jorda. Hadde de kanskje sagt ja til det, så hadde det kanskje vært verdens fremste brand. Så det er liksom en kombinasjon, men den denne kombinasjonen og dialogen mellom det offentlige og det private er helt avgjørende for at vi skal lykkes.
1: O det er jo det vi ser gjennom de prosjektene som prosjektene og initiativene som dere er engasjert i, at det er ett samspill, det er et økosystem som må på en måte samarbeide, men også være villig til å inngå i en ändring, Man må utfordre sine forretningsmodeller, man må se på nye tjenestetilbud, man må kanskje etterspørre løsninger på andre måter enn det man er vant til fordi at man har muligheten til å konfigurere eller sette sammen disse systemene litt annerledes, litt bedre og med litt andre forutsetninger og det er jo også noe som er veldig spennende å diskutere hvis vi skal sikre litt in i vad det betyr for byene våre og det er det neste tema jeg ønsker vi skal da gå in i. Men før vi gjør det så skal vi få en liten eh uh, inspirasjons uh, bit ifra eh uh, en TikTok eh uh, som kan sette oss litt på sporet.
0: We're about to hit a second revolution. And this second revolution is the self-driving car or autonomous vehicle, AV for short. And with this revolution, there's currently a whole lot of research that's happening around eh uh, the technology itself how this works. And there's very little that's looking at what we call the secondary impacts. How is this new technology going to be affecting our cities, our communities, the way that we live? And that's the thing that we're interested in. How is that this new technology is going to affect things like land use, how our cities are organized, uh, what parts of the city we live in, um, street design, neighborhood design, all these kinds of things. In June of last summer, or, or sorry, June of 2017, last summer, 10 of the top 11 car manufacturers in the world said that they would have AVs to market by 2021. This is happening. This is real. This is not science fiction, it's science fact.
1: Ja, där. Det vi var inom här var ju nettop det att uh, Behovene for arealer, behovene for uh, hvordan vi uh, organiserer byene våre og transportsystemene våre, kan jo faktisk bli utfordret ganske betydelig hvis vi nå ser for oss at vi får en fullstendig autonom transportflåte på vårt sikt. Og det åpner jo opp for ganske mange spennende tanker. Uh, men så er vi jo da i et lite land uh, selv. Uh, ok, til du som har både ute og så jobber in mobilitetssystemet på frere fronter. H du for er det relevant for Norge, et lite land som har de lange avstander og s swinget veer og på en måte jobbe med atom mobilitesføssninger. Vi har jorket dit tittes på forkabene.
2: Nei, vi har ikke de tetteste befolkene byene, men vi har alligevel transportutfordringer i alle de store byene, både med tanke på, på kø, med luftforurensing, men også med at det er en gruppe som ikke har den mobiliteten de burde hatt, rett og på grunn av alder, på grunn av tilgang, økonomi og lignende. Jeg tror jo at Norge gjerne er et av de stedene som raskest kan ta og dra nytte av det teknologiløftet som er nå, fordi at vi har en tenkning på at vi skal udvikklar gode kollektivsystem, i spet i byjjarne vos. O Automie er jo egle, aller med tanke på det, fordi at da har du et litt mer begrenset geografisk om måte du skal ta det i bruk i. Du kan være med på kostnadene med å ta det i bruk. Du kan få et mye mer finmaske av kollektivnett, som gjør at enda flere vil kunne reise kollektivt uten å gå lange distanser først. Og vi vet jo at avstand til knutepunktene er den største hinderen for at folk faktisk tar kollektivsystemet i bruk. Og den det løftes sammen med tanke på at her vil det være byer som kan være med å finansiere, de er med å regulere det, du har private aktører som vil være med å tilby dette, og innbyggerne blir involvert. Det tror jeg er en mye bedre strategi enn sånn som når vi for eksempel hører Elon Musk, som stort sett må appellere at den enkelte private bygger skal kjøpe autonome kjøretøy, eier de selv eller kanske deler de med naboer men du har ikke den samme samfunnstenkningen på hvordan kan vi lage et system ut av det og det er jo når du får systemtenkningen i bon, at du virkelig kan dra nytten ut av teknologien og gjøre at den blir enda mer samfunnsnyttig
1: Evin, dere jobber jo også tett med ASCO blant annet, som da utvikler løsninger for godstransporten. Og de transporterer både langs landevejen men også in i byene. Hvordan ser du at autonom, altså teknologi og bruk av mer autonome systemer kan både bidra til bedre byer, men også var du innom tidligere dette med bærekraftspisen, det grønne. Hvordan, hvordan henger dette sammen?
5: Ja, et eksempel, er, vi har to eksempler i dag, og de er ikke hele autonome, men vi har en ferie som blant annet går fra Ålesund-Hareid, den er delvis autonom, og det spares utrolig mye drivstoff ved at du gjør det autonomt når du ska legge til brygga. Det samme er det jo med bastefærger nå mellom Moss Horten. Men når du nevner Asko, eller du kunne tatt Jara Birkeland, som også er et av de mest kjente industriprosjektene i verden i dag, der sparer jo på, bare på Grenland 44 000 lastbiltransporter i, i året eh, i lokalområdet. Og det betyr jo at hvis du får flyttet mer fra vei så både bedrer du miljøet, ikke minst, men du bedrer også nærmiljøet for, for den enkelte, og det gir bedre plass til andre på, på veiene som det har skalt fram. Så det er, liksom, det, det er en vinn-vinn i mange sammenhenger, og, eh, både på det grønne skiftet, men også på, på livskvaliteten til, til hver enkel som bor i de områdene som er veldig belastet på lastbyttransporter. Så, dette er to eksempler du nevnte, Asko, og du kan ta Jara Birkeland.
1: Og det er jo veldig gøy at vi har flere gode eksempler og ikke minst som du sier også at dette er noe som allerede er tatt i bruk eh, delvis eh, både av Bastefosen og, og andre fergeselskaper, sånn at selv om vi nå hører at ting også kan ta litt tid før vi får dette på en måte enda større grad synlig i hverdagen, så er det ikke science fiction i den forstand. Det er løsninger som allerede er i daglig drift. Men, men Hanne, hvis vi skal nå får till detta som som det också blev nämnt här att eh på något öter kan eh, designas annledes. Vi trenger inte den samma typen av parkeringsplats, vi kan frigöra arealer. Och kanske när vi då ser på på Yaras projekt man tar ut så många lastbilar ifrån transportnätet eller fra vägnätet. Eh, Viken betydning, hvordan diskuteres på måte et konsekvenser av tek technologin når deres en plan ligger frem over for transporten. er det serdert at de vil være nøvendig med andre prioriterer eller de kan disponere på må areler og, og burjetter andledes?vor vordan jobberde dert med det?
3: Jeg må bare først og fremst si at det er veldig inspirerende at det skjer så mye i nettopp den region vi holder til. Og det som skjer med utprøvingen i forhold til ASCO har vi veldig mye glede og nytte av i forhold til andre prosjekter som, som de tar, tar del i sammen med oss. Og det, jeg, jeg er litt fristet til å si at det at vi merker, det er, det er, det er merkebart allerede nå at det systemet, altså at systemet rundt begynner å, å endre rambetingelser. Hvordan vi tänker for eksempel dette med delingsløsninger, det ser vi at tas stadig mer i bruk. Vi ser at folk er mer motiverte til å gjøre det, så er det selvfølgelig litt ujemt om du bor, men nå er vi liksom i by, litt nære byområder, og at for som bor her i Oslo, så er det jo bare å observere hvordan sparksykler og ungdom, de er ikke interessert i å eie sine egne sparksykler, fordi vi bruker de som er tilgjengelige, og de gir mye større fleksibilitet. Og, og det vil jo på både med bil og med mulig i gjøre at jeg har liksom tron på at folk ønsker å ta disse transportene mer i bruk og dermed når, de, når du kan få autonome kjøretøy inn i den i det bildet så, så vil på kostnadsdelen av det kunne bære det et, et større og mer sømmeløst tilbud for alle og det at vi også merker at byene er villige til å regulere eh, med parkering og med eh, restriksjoner i forhold til altså, de litt bekymringene vi hadde for oss, at alle skulle eie, alle selvkjørende bilene skulle parkere in i bilene skulle slippe sig, av, og skulle ut igjen og skulle parkere et parkeringshus, altså det var litt science fiction, og det, det vi ser på en måte at etterspørselen er på et annet sted, og eh, da, dermed så tenker jeg at, eller i hvert fall går det retning av et annet sted, og da tenker jeg at det er en det är intressant att kunna lägga detta mer över till marknaden och se varför bill så sånn som vissa minibussaktörerna, varför har vi inte ordentligt det ingen som törr att satsa där. man satsar på teknologin men industrin i förhåll till att ha et karosseri som är trycktnock till att kunne kjøre dig på skickligt vis det 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 är fortsatt i, i väntet eller i på vänt eh så det är på något går på något sätt iföljer inte nödvändigtvis alltså vi vi önskar på något att marknaden också tar den delen, så vi kan se se vilken grad disse mindre kört kan ta del av den helhetet trafiken og och därmed vi kan spara spara areal i i forhold til privatbilismen.
1: Og det her er jo en en spennende spørsmål å, å ta videre både til, til Even Eveno Ketil. Uh, hvor sitter beslutningsinvesteringsbeslutningene her? Altså han sier at hvor vi trenger sikrere busser eller vi trenger at at industrien eller markedet nå på en måte kan tilby det vi ønsker oss se og det vi kan ønskre etterspørre. Uh, var var hur på det som nu sitter i, i näringspositioner uh, Er det är marknaden klar? Kom är det efterfrågan efter dessa løsningene?
5: Jag tror vi fortsätt er på pilotstadiet. Och och pilotstadiet men jag jag vill si, en viktig ting og da, det sitter en, en enorm inköpsmakt i det offentlige som da styrer byene eller styrer si, veldig mye av det andre som på ferger og, og sånne ting, og da tror jeg det er viktig vi har et stort virkemiddel, det er offentlig innkjøp, og jeg håper og tror vi kan bruke det til gunst for å få disse piloten i gang, for når du får piloten i gang, så får du en referanse hvertfall for et selskap som Kongsberg så har vi jo over 8% av omsetningen utenfor landet, men det starter alltid i Norge med en norsk referansekunde og da blir det et volym, og da har du en verdiskapningsgrunnelag som gjør at du kan oppvikle enda nye løsninger igjen. Men offentlig innkjøp er en nøkkel her, og jeg har i mange, mange år, det er kanskje men i hvert fall i flere år nå, eh, argumentert for at vi burde lage en offentlig innkjøpsenhet med, på ekspertnivå som fylkeskommuner, kommuner og statlige innkjøpsetater kan bruke for å være trygge på at de kan ta det er som man kan genom gjennom offentlig innkjøp. Man känner EUS-regelverket, og, og, og at det kan da bli et norsk innhold etter hvert da, som er resultatet. Det tror jeg vi kunne trengt, og det, liksom, jeg vet ikke hvordan Hanne føler, men jeg ser på andre fylkeskommuner kommuner at man ofte ender ned på pris og ikke på innovasjonsløsninger.
3: Det er, det er jo det som har vært en del av utfordringen til nå, det er at vi piloterer i smått, eh, og den hver enkelt pilot er veldig interessant for de som er en del av den. Eh, men det å på bygge på hverandres eh, erfaringer, og, og få, få et større volym og en et større bevissthet om hvordan det skal skaleres opp etter en enkelte pilotering, det er ett et sånt, eh, helt vesentlig... Eh, og spørsmål om hvordan, hvordan vi tar, tar den fortil en videre utvikling. Så vi har, vi har også et ansvar i, i den sammenhengen, det er helt klart.
2: Altså, jeg, jeg opplever jo at den, blant norske politiker og norsk samfunn generelt, så, så ligger vi langt framme, så vi skal ikke svartmale dette, men, men det er et problem med et så lite marked, at det å utvikle nye produkter i Norge, og få nok traction på det til at du kan begynne for økonomi, og så gå ut i verden, det, det er vanskelig hvis vi ikke er, er enda litt mer offensive. Og, og der er det jo en litt sånn utfordring der politikerne går gjerne til valg og har ambisjoner og visjoner og gjenta de samme valgløftene eh, basert på det som gjerne var fornuftig for 20 år siden, men når ny teknologi kommer og utfordrer det, så er det gjerne veldig vanskelig å gå fra gamle valgløft, for det blir sitt på som at «Åh, oh, du gjør ikke det du lover likevel» som Samtidig så sitter de gjerne fagmiljø i offentlig sektor og følger med på det som skjer, og skulle ønske at de kunne tatt i bruk nye løsninger. Men de kan ikke bare se vekk fra politiske vedtak som er gjort, og, og, og gjøre nye ting. Altså, ta igjen fornebubane uten at den skal være det eneste case, men, men den er vedtatt som en T-bane for ti år siden når vi snakker med, med fagfolk, så er de veldig interessert i... Eh, autonome kjøretøy, det er at det var spennende, men vi må forholde oss til det politikerne har vedtatt. Går man å snakke med politikerne, så sitter de bare og sier at vi lytter til fagfolkene, men fagfolkene har ikke fått beskjed om å utfordre de gamle vedtakene. Mm. Så du får ofte en litt sånn situasjon på, på altså, hva som kommer først, høne og legge, når du skal starte deg i endringsgreiene. Eh, alle er interessert i ny teknologi, samtidig så er det en litt sånn greie på at ingen har egentlig lyst til å sitte ansvaret hvis dette feilet, og du plutselig begynner å få oppslag på fremsiden av de store avisene med at penger har blitt sløst vekk. Og då blir det ofte en sånn, det er spennende med teknologi, så lenge risikoen for å gå på tryne ikke er stor, det er med teknologi med en gang du faktisk står i fare for å feilinvestere store penger.
1: Og det er jo en del av det vi også opplever eh, som et utfordringsbilde men också ett möjlighetsrom ett utförandebilde att dette kräver att vi är många runt bordet som som diskuterar och samarbetar och måste skapa förändringen risikoen risken och öka på mot möjligheten för att ta för succé och det som vi är väldigt heldiga med där är att vi har ett klimat för det i stor grad i Norge som också även var inom tillere att vi har låga strukturer vi har på en måte stor tillit det er også rom for å feile generelt sett da og, det, og den fordelen må vi jo klare å, å kapitalisere enda mer på kanskje
2: jo, jeg, jeg tror det er veldig stor nysgjerrighet for nye ting, for igjen med et så lite og relativt tett sammenknyttet eh, samfunn at når, når nye ting kommer på dagsorden så, så hører mange beslutningstager raskt om det men der er det jo også dette med å kunne drive innovation og samarbeide litt mellom de som har de nye løsningene og de som har innkjøpsmakten. Der, der trenger man nok fortsatt å, å få det til å gå rundt i forsøk. For på den ene siden så ønsker du jo ikke at en aktør skal formoni-polisere markedet ved å nærmest sørge for at deg eller den eneste som blir tatt i betraktning. Samtidig så opplever jeg i, i rollen i Hydrolift Smart City Furies at når vi kommer med med vårt produkt, som jo er relativt lite og på rundt 15 meter, skal ta Max 50 passasjerer, men ska gå elektrisk, skal være mest mulig autonom, så får vi et mye lavere kostnadsbild enn det som har vært traditionellt med skreddersuttet ved båter som bygges en og en med, med gammel teknologi. Alle med snakker med synes dette er kjempespennende, men alle er også sånn at, «men vi kan ikke snakke for om dette», fordi at hvis dette blir en løsning og det skal ut på anbud, hvis vi har snakket for tett med hydroleft, så blir det dere den eneste som ikke kan være med i anbudet. Så, så liksom det å finne de klare rammene som gör at innovative selskap i Norge kan ha en dialog med det som er innkjøperne uten at den frykter liksom at lovverket skal, skal ta deg på kommareglene eh, og, og ekskludere deg til slutt. Det, det, vi må finne ut litt mer hvordan vi går opp den banen, så sånn at lettere å klare å kommersialisere ting i Norge, for som Even sier, det å ha dette som hjemmebane og kunne vise det til potensielle kunder i utlandet, det er ekstremt viktig hvis du skal skalere opp.
1: Og det synes jeg er veldig gode poenger også, med tanke på at uh, i, i innovasjonsarbeidet så er vi jo veldig opptatt av at man ska ha en tett dialog med det som er kunden og kundbehovseieren for å være sikker på at man skaper de løsningene som virkelig er til gang for, uh, for uh, brukere og for samfunnet i dette sammenhengen her. Og, og den dialogen uh, hvis, hvis den er mangelfull eller begrenset så vil jo beslutningsgrunnlaget som ligger både hos næringsaktørene men også i det offentlige med de instanserna eh uh, blir begränsa. Eh uh, i tillägg så kan vi gå glipp av en viktig exportnäring för Norge. Vi ska gå in i ett uh, lite annan vinkling uh, på tema eh uh, så att uh, vi avrundar denna andre samtalsbolken eh uh, så ska vi toucha lite in på eh uh, Norges muligheter innenfor autonome systemer.
3: Autonomipraten presenteres av Sams Norway.
1: Og då er vi tilbake og jeg har lyst jo å bare bytte litt til i dette med Norge som marked vilke fremtidsperspektiver är det vi bör uh, lägga till grund tänker ni vad är möjligheterna och utfordringene som vi ska hvis vi ska ta med oss någon eh uh, gode anbefalinger eller oppfordringer fra dere når vi nå jobber videre med å, å utforske eh uh, disse mulighetene som ligger der Ketil, uh, har du noen visjoner noen oppfordringer som du kunne tenke deg å diskutere litt åpent med oss
2: Målsetningen må jo være at med både blir ledende i å teknologi som er samfunnsnyttig og som kommer bredden til gode, men også at med klarer å skape arbeidsplasser og verdiskapning rundt det. Det blir litt for mange ganger at vi gjør ting i Norge, men når du skal skalere det opp, så forsvinner også hele eierskapet og teknologiorganisasjonen ut av landet. Vi burde egentlig la oss inspirere av det vi klarte å med olje. Der vi lot oss lære opp av de som kunne det, men så eh, tog eierskap til det og, og utviklet ting som var bedre, tryggere, mer miljøvennlig og, og liksom fikk den norske kulturen i, i, i vår del av bransjen. Og jeg tror jo at på, på mange av de vi har diskutert rundt autonomi, så... Altså, men kan snakke om smarte byer og, og liknande. Hjertet mitt ligger primært på transportsida, og jeg tror jo at vår måte å tenke transportløsninger i, i storbyene eh, vil være noe som mange vil sette pris på, eh, og vil ønske å ta i bruk, klare med å demonstrere og vise at det virker, og, og ha norsk teknologi i det, men samtidig aksepterer at ja, kanskje assembly lines og sånne ting vil det være å ønske ha lokalt, fordi at den også skal ha lokale arbeidsplasser. Klar, med den eh, balansen, så, så kan vi ha mange nye industrieventyr på trappen i Norge.
5: Det er jeg veldig enig men jeg legger til en. Vi tørt oss så vidt innpå det i begynnelsen av samtalen, og, og, og det å få en aksept og forståelse i befolkningen på autonomi, det tror jeg er en av nøplene. Ja, da tror jeg at etter- og videreutdanning er også et område som vi ikke må se bort fra jeg ledet et arbeid som var satt i gang av Redderiforbundet og sjøoppfølsenet og det var nok i kjølevannet av tror jeg inspirert av Jara Birkeland på hvordan skal den norske sjømann greie sig i en mer autonom verden og jeg må si at det var offensivt av Sjøoffiseren og Redervforbundet å ta tak i dette, men det var to konklusjoner ut fra det arbeidet. Det ene var at det måtte komme et tettere samarbeid mellom selvfølgelig de maritime skolene og industrien, men det andre var etter- og videreutdanning, og det tror jeg er en nøkkel for oss å få en accept i samfunnet for å gå den utvikling vi alle tror kommer, men også at vi kan uh, få en gevinst av det. Så det er uh, en ordentlig viktig del. I dette her, en ting teknologi, en ting er fullskala av testing, forretningsmodeller, alle de tingene som må på plass, så tror jeg etter og videreutdanning kommer til å helt sentralt.
1: Hanne, hva dina dine fremtidstanker uh, rundt uh, både teknologien og samfunnsutviklingen uh, knyttat til uh, autonome systemer? Altså, I forhold til uh,
3: den rollen vi sitter i, så så er jo regelverksutviklingen og og det å etterspørre det og, og utfordre det viktig veldig viktig for å sikre liksom forståelse av hva, altså disse rammene som vi snakket om i forhold til autonomien. Sånn at det, og det jeg synes jeg er litt spennende akkurat nå, når vi, vi ser att vi, vi er kanskje på vei over på dette nivå tre som vi har snakket om i, i utviklingen på autonomi i forhold til bil, og og at man kan nå noen på enkelte stekninger kanske slippe, slippe hendene og avratte og lese dokumentet på si, eller vad man skal. På Ring 4 i Oslo er vel et av de som er foreslått, fordi det er 60-20 minutter i timen. Og i det så er det på en måte sånn, men det er fortsatt litt usikker om det er føreren, eller om det er veieier, eller om det er produsenten som har det totale ansvaret hvis noe skulle skje. Og, og det er på en måte at vi... Eh, jobber med eh, hele tiden å dra dette lite hakk videre det, det liksom støtter opp om det sier, i forhold til tilliten til å ønske om eh, å forstå vad som skal till for å på en måte tilrettelegge for det fremtidige igjen så er, jeg, jeg synes det er, det er viktig som dytte på det hele tiden eh, sånn at vi forbereder oss og, og ser da igjen når ting kan slå inn og som igjen påvirker våre fremtidige investeringer og det det er kjempeviktig det skiftet som altså når kommer det skiftet som ke til altså nå har vi vedtak som så ikke gå inn på att fåne på banen som som vi som vedtaket og men som om det men, men, men det er jo eksempel på som sånn hvordan massetransport i by rundt by kan löses og och man da, det med eh där i nya NTP har ny om stresstesting av projekt som är planlagt med man skal gå de rundorna på nytt och se är det faktiskt denna lösningen vi skal veta i förhåll til någon stive altså av med de stive løsninger som kanske järnbande och og, og, og satsing på den buss de, eller de altså veiutbygging som, som bygger opp om de busslinjene vi har i dag og den type struktur vi kjører over i dag som er både omfattende og dyrt eller tør vi på et eller annet tidspunkt å si at nå, nå vi løsningen ut og sier at uh, fiks uh, nå, her, her er jeg til markedet å si her trenger vi Um, nå, nå kommer overgangen og, nå slipper vi taket som offentlig myndighet i, i forhold til å ha de helt konkrete bestillingene som vi har, um, og det er både på kort og litt lengre sikt, og da har vi en Ansvar igjen er at vi har kollektivselskaper som som, vi, som ønsker å bli mer selvstendige i forhold til hvordan de ska styre sine lesninger i mobilitetsselskaper, og at vi bruker dem aktivt inn i det, sånn at vi er med og styrer utviklingen. For da kommer vi kanskje litt mer over på hvem vil vi vil ha inn på dette markedet som skal være med å styre utviklingen. Klarer vi å ta tak i det selv, eller er vi... Eller klarer vi å påvirke det nok selv, eller er det andre aktører som kommer? Jeg tenker, nå kommer Amazon og etablerer seg. Det er kjempespennende i forhold til transportindustrien. Hvilken påvirkning vil fremtidig etterspørsel etter tjenester som de leverer? Blir jeg veldig mye mer interessert i å kunne få enda flere tjenester rett på døren? Får jeg den via droner? Altså hele det bildet som ligger der, og hvilken rolle vi klar klarer, i grad vi klarer å, å styre den utviklingen som offentlige aktörer.
1: Veldig, veldig mange spennende og viktige temaer, og vi kunne helt klart ha fortsatt denne samtalen i mange retninger og lenge. Jeg tenker vi ska begynne å gå inn for landing. Er det noen sånne siste kommentarer som dere kunne tenke dere å, å gi, så, så skal vi gi rom for det. Det er jo starten på en, en serie av episoder vi, vi nå er inne i. Og mange av disse temaene kommer vi til å komme tilbake til i, i nye episoder. Vi har vært inom teknologi, vi har vært inom behov, vi har vært inom samfunnsendringer, vi har vært inom behov for etter- og videreutdanning. Og det det forteller mig er att dette kan og vil påvirke samfunnet vårt i ganske sånn grunnleggende strukturer. Det er spennende, det er, man blir nysgjerrig og man kan bli begeistret, og man kan også føle en viss uro over de endringene som kommer. Det er temaer som vi kommer til å berøre fremover. Hvorfor? Jag har lyss och ge dig en siste, et ett sista uh, som uh, avslutningsvis och det är vad är det viktigste uh, tema att diskutera eh for för att for för att vi tar denna teknologin klokt i bruk vad det viktigaste av alle temana som vi har varit inom som ni önskar att vi på något ta med oss vidare in i de kommende samtalen Um, og da kommer dere til å få det spørsmålet alle sammen, men jeg har lyst til å begynne med deg, Even. Uh, hva er det viktigste tema vi må jobbe med fremover, og som vi må ha sterkt fokus på for å lykkes i denne overgangen, og sørge for at teknologien kommer og altså blir til vårt beste?
5: Vi har gjort veldig mange riktige ting frem til nå, og det ser vi på hvor langt fremme vi ligger på, på autonomi i, i verden, på veldig mange områder, blant annet da vi har vært innom det maritimet. Men jeg tror det er, en nøkkel vil være å gi en trygghet for at det får en generell accept i befolkningen, og jeg, kunne, jeg er veldig fristet til å nevne en, et annet område jeg kjenner godt, og det er idretten. Og der finns det veldig mange eksempler på ny teknologi, for å si det sånn, i 1974 så var, fikk vi den siste verdensmesteren på ski på, på treski. Og, og jeg husker, og da var jo overgangen til glassviberski, det var jo Magne Myremå som ble verdensmester, det er den siste vi hadde. Og, et, og jeg vet ikke hvor mange spaltemeter man brukte for å si hvor dårlig og, øh, glassviberskia var. Så jeg tror det er veldig viktig å få en aksept over at vi er nysgjerrig på fremtiden. Og hvordan vi skal greie det er gjennom blant annet etter å videreutdanne, men med å en trygghet. Og da tror jeg piloter er en viktig del for å gi den tryggheten. Og som jeg også startet med, så i nabolaget mitt så går det jo to autonome busser fra Nedre Bekkelag og ut i Malmø og tilbake hele tiden i dag. Så det er, jeg tror trygghet er et nøkkelord.
1: Takk skal du ha. Ketil, hva vil du løfte frem som det viktigste?
2: Det er veldig ting som er viktige på en gang når man skal gjøre dette. Det er nysgjerrighet, sikkerhetsaspekter rundt det, det at man kan demonstrere det. Men jeg tror kanskje det med tillit, det er at man faktisk uh, stoler på at dette er trygt og sikkert, at folk går til å ta det i bruk. Det er, uh, vi kan ha de kuleste tingene i verden, men, men hvis folk ikke stoler på at det faktisk funker, at det er trygt for dem i hverdagen, så vil det ikke bli tatt i bruk. Så, så tillitsaspekter, det må være på plass.
1: Takk skal du ha. Og Hanne, hva vil du legge til? Ja, da, da tenker jeg at da kaster
3: jeg inn som kan uh, bygge opp om tilliten uh, under tilliten, og det er, det er standardisering og det er deling av data. At vi uh, som atlet myndighet, uh, eh jobber med å legge tetthetfri rammene att kreve det fra de forskjellige aktørene sånn at vi får trygghet på eh, eh altså, de kompleksiteten i bildet og sikre at det, eh, det står sammen og at vi klarer å eh, kommunisere det så det blir sånn blir transparent nok for eh, brukerne til å forstå hva som, som ligger under eh, det tror jeg kan være viktig for å bygge opp den tilliten
1: Tillit altså dere, det blir alfa og omega, og det er klart at det blir det, fordi at disse løsningene ska vi omgås med, vi skal sammenhandle med dem, vi De blir en del av hver vår hverdager, vi skal som eldre og yngre og barn kunne transportera oss selv trygt og hverandre trygt, og vi skal sende gods og pakker på en god og bærekraftig måte gjennom samfunnet. Um, dette er som sagt da, komplekse og sammensatte spørsmål og strukturer. Uh, og vi har hatt med oss tre veldig kunnskapsrike og kloke uh, gjester i dag i vår prat, og vi kommer til fortsätta fortsette denne praten. Det var da alt vi rakk for i dag. Uh, jeg vil takke lytterne som har vært med oss uh, i denne praten, og så vil jeg også takke selvfølgelig gjestene våre, Ketil Solvik Olsen, han Botten og Even oss for at dere kunne dele deres tanker om hvordan samfunnet kan påvirkes av denne spennende teknologien som er på dørterskeren, eller som vi allerede har litt rundt oss, og ikke minst kommer til å påvirke i stor grad fremover. Så da vil jeg ønske dere velkommen igen til neste episode, der altså næringsutvikling står på programmet, og Husk å abonner på podcasten i iTunes og Spotify, og ikke glem å følge oss på sosiale medier. Så skal du unngå å gå glipp av en episode. Tack for oss, og vi høres. Tack for at du lyttet til Autonomipraten. Du kan også følge
3: oss på sams-norway.no. Sams Norway er støttet av Innovasjon Norge, viken Vestfold og Telemark, fylkeskommuner.